0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast É o nosso 13º episódio e passámos os 3 meses Não poderia estar mais contente com tudo o que estamos a fazer aqui no podcast E como as coisas estão a correr E para celebrar um pouco trago uma entrevista um pouco especial, tá, fala de George Morgan, muitos de vocês não irão conhecer, que é mais direcionado ao público inglês, mas ele é um dos uh, comentadores mais famosos a nível não do mundo virtual e também do mundo real, um, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco e vai-me trazer uma, uma entrevista muito boa, mas mais uma vez vamos pôr prega a fundo e falar sobre o mundo de Sim Racing. São meses muito calminhos. Este mês de maio traz-nos um mês um pouco seco, como nós acabamos por falar. dia vos disse que trazia novos jogos que esperamos no, no meio do mês. Falo do TT Isle of Man Ride of the Edge, o número 3, e o jogo da Lego 2K Drive, que estará como disponível em todas as plataformas, como já disse. Mas, como todos sabemos, está a uma altura de apertar as cordas à bolsa e é um pouco difícil de ter disponibilidade para ter estes jogos todos. Aqui no canal, não é? Estamos a falar só investimentos para estes jogos seria seriam à volta de 100 uh, euros. Por isso, eu, como normalmente faço nos meus vídeos de YouTube, vou-me focar também agora um pouco e estará disponível já para a próxima semana a uh, falar dos jogos gratuitos que estão disponíveis neste time. Vou experimentar os jogos todos disponíveis e irei ver se serão uh, bons ou não, suficiente para nós termos possibilidade de jogarmos. Claro que para fazermos isso, irei só. Ter 5 uh, jogos por uh, vídeo, e irei claro falar um pouco também dos jogos de Trackmania, como todos nós sabemos, ou do Race Room, que estão disponíveis gratuitamente, mas que não são jogos completos, como nós sabemos. Mas mesmo assim irei experimentar e ver se valerão a pena. Claro que o Race Room já sabemos que vai valer a pena, mas será sempre bom. Muitos jogos acreditem não vale a pena, mas será sempre bom algo que vocês verem. a falar do YouTube, acho que seria bom verem que estará disponível também para a semana ou ainda esta semana. Dependendo do meu tempo, um novo vídeo sobre a Corsa Competizione já focado só nas consolas, como sabemos o, o 1.9 não está disponível nas consolas nem o novo DLC que trata o Ferrari, o Porsche e o novo Lamborghini imagina assim, vou ir falar sobre os, os, os melhores GT3 disponíveis para cada categoria a nível de, um, do update 1.8.11 e claro que, como sabemos, a maneira de conduzir os jogos na consola como os jogos computador é muito diferente, por isso será bom vocês darem uma vista de horas e ver o que é que está lá para oferecer. Mas acabando de falar dos meus horríveis vídeos de YouTube, que não vale a pena a gente nem questionar. Vamos continuar a falar do sobre. Vamos continuar a falar do mundo da simulação para este mês. E por isso vamos falar do que é que estará disponível já. E o Ford Horizon confirmou que virá um novo update, como tinha falado, e é à volta de campismo, nada de novo, como tinha dito, mas já confirmado, é agora esta semana, é mais um update errado para a equipa da Forza Horizon, penso que estão a dar um tiro nos pés, mas pronto, eles é que sabem, sabem melhor que nós, mas acho que não é algo que nós vamos querer muito, mas atenção que o estúdio de volta do Forza Horizon, estamos a falar do estúdio Turn 10, Turn 10, Trouxe-nos uma novidade muito boa que eu irei falar em breve no podcast. Mas que há algo completamente revolucionará a parte de audiovisuais e será muito interessante de, de vermos. Mas em nenhuma de novidades o Wreckfest também anunciou que o um novo jogo que era para se chamar Standfast World Tour vai se chamar Jack Ted Rivals. O trailer está disponível já no YouTube. As físicas, o nível de distribuição será o mesmo claro, num modo mais arcade um, o jogo não traz nada de novo Vê o carácter não é a saltar do carro a entrar, a pôr o veículo outra vez, quando tem um acidente Portanto, nada que traga assim de novo mas eu acho que o era um jogo que trazia muitas possibilidades, claro o mesmo nível traz o BMNG no PC acho que seria bom termos e focar-nos um pouco mais sobre isso mas, mas para quem tem consolas, eu acho que o jogo de, é muito bom para jogar em, tanto em volante como em teclado ou mesmo em controlador. E eu acho que, como digo, até consolas dar um, um update para o jogo para as novas gerações. O jogo na PlayStation 5 e na Xbox está muito bom graficamente, polido e de, merece todo o nosso crédito e o nosso amor para um jogo que já saiu em 2014, como estamos a falar, mas o jogo acabou por não ter mais updates. Desde o início do ano, não é? porque a equipa está toda focada no novo jogo, mas eu acho que ainda vai ser um dos jogos que será mais usado em termos de corridas. É sempre emocionante, é difícil, é destrutivo, portanto, traz muita coisa boa. Falando em novidades, a EA Games, como sabemos, já revelou a capa do novo jogo. O Max Verstappen será a capa do Champions Edition, não é? a edição de campeões será só focada no Max Verstappen. E na edição normal teremos Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Mas a capa é triste, parece que foi feita por caspada Não é no Paint, são três fotografias deles postas na mesma posição. Vertical, dividida por linhas verticais grossas em é preto. Acho que não traz nada de novo. Quem fez a capa não nos deixa nada intuitivo. E não sei, vamos ver o que é que estará para sair, o trailer será disponível hoje, eu não vou ter tempo para avaliar, não é? Por isso irei avaliar só no próximo podcast mas mesmo assim já temos algumas novidades não que é? foi a introdução da Conest Sport Racing Team como sabemos, naquela cor amarela e roxa já clássica trazendo o carácter Evan Butler, fictício e um, um, um ator fazendo de vice-presidente Team Fellows para quem viu Matt Gallagher, o Criador de F1 e um dos mais famosos podcasters esteve presente, trouxe um, uma ideia mais global. deles para parecer que estava a falar tratarmos de, uma, de um lançamento de um carro, mas mesmo assim não sabemos se estará um story mode, não é um modo de história, se será parte do componente da minha equipa. Vamos ver o que é que trazerá. Uma coisa que sabemos é que F3 não vai estar presente no jogo. Voltará a saltar confirmado F2 e F1, e não sabemos a nível de corridas clássicas, como circuitos clássicos, se estarão disponíveis. Em termos de corridas e de jogos de corridas mais a sério, iRacing e automobilista, boas novidades. Depois do Jerez LMDH, LMP3, Clio Cup, Fórmula 1600, vamos ter mais adições ao iRacing, está sempre novos updates e Mugello estará disponível tanto no modo asfalto. Como no móvel Terra Batida. Uh, mas infelizmente. Com todo este desenvolvimento. Só estaremos disponível para o final do ano. Mas já sabemos que o Mojo estará a vir. Em termos de automobilista. Como sabemos. E já falei. As coisas estão a evoluir um pouco. Não é? O jogo como sabemos. Desapontou muito, muito, muito. O Razer Studio. Está a fazer um comeback. Slowly, slowly. Não é? Está aos poucos e poucos a vir. Um, para quem se lembra... Do, no nosso uh, episódio 11 tivemos Random Callsign um, um youtuber português normalmente, como ele fala sempre em inglês nos seus vídeos mas ele cachou-se muito não é, do, do facto de estarmos a pagar 100 uh, euros ou 100 pounds mais ou menos 100 euros para um jogo que não vem completo eu na altura não, é, não tinha experimentado o jogo a é 100% o jogo está no canal agora tenho tive a, poss a possibilidade de experimentar e realmente Dou-lhe um pouco da razão, o jogo não está completo, faltam ali muitas coisas, um modo, uma carreira para single player é essencial, muito mais que o projeto cara. dois tinham um modo de carreira brilhante e acho que o jogo merecia um bocadinho de mais. As, as, as raízes brasileiras, as raízes do automobilismo brasileiro estão lá muito vincadas há coisas boas lá no jogo. Não é? Mas como a gente sabemos, quando o jogo veio do modo Project Car, há certas coisas que estão lá que nós quando sabemos que estão erradas já não conseguimos tirá-las da cabeça. Não é? Mas vamos pensar que isto é um, um upgrade, não é? uma versão zombie não é? que foi mordido pelo, pelo Project Car e está a vir agora a ressuscitar como algo bom e está a vir coisas boas. Vamos vir novos circuitos, o Barcelona está a vir ao jogo. Ah, uh, Fala-se também de Le Mans Mas Le Mans ainda não está confirmado Mas como sabemos Barcelona está aí No Boring, uh, uma, uma versão histórica foi lançada Está engraçada, traz coisas novas ao jogo O uh, Stock Car Para o Series Brasileiro está aí Como quem sabe não há só novos updates A nível de design de cores Das equipas Há também uma mudança de pneus em que trocaram um os Pirelli P-Zero pelos Hancock. Isso ainda não está vincado no jogo, estará vincado mais tarde. Isso será disponível só em Junho, quando o novo modelo de pneus estará disponível. Estamos a falar do modelo 1.5, a nível de updates. Mas, irei falar mais em breve no podcast, no próximo episódio, irei falar só sobre o que é que estará a vir para o automobilista e que eu penso que seja algo bom, para o jogo. Em relação a um, falarmos sobre este Spirelli P0, como sabem no vida real há uma diferença enorme e está-se a ver já no, na, nos campeonatos, não é? Por exemplo, o campeão Barriquel está a ter grandes dificuldades em adaptar-se um pouco à condução ao carro e isso vem um pouco da parte dos pneus, mas o um jogo ainda não estará update e como estamos a falar do jogo, vamos falar sobre os novos carros falo do Fórmula, o ESA 2023, 1K um Indicar genérico, como sabemos o Indicar está a lançar o jogo próprio deles, por isso a um, Reza não vai ter disponibilidade de ter o jogo de Indicar todo, não é os deliveries todas disponíveis, por isso vão falar e vamos ter um, um coisa mais genérico, e falando em genéricos, sim P1 G5, será disponível gratuitamente para todos os Uh, uh, que contém o jogo automobilista. O Sigma P1 já foi lançado gratuitamente também pelo, pela equipa. Como sabemos, a nível de performance acabou por não rodar tão bem e só estava a competir nos níveis P2 classe no, no campeonato de Endurance uh, brasileiro. Agora o novo Apolete G5 já fez com que passasse para a classe P1 sempre bater com os Metal Moro, o AGRS e aí conseguiram ter a primeira vitória, para quem não sabe, em será bom termos este update no jogo, terá uma umas categorias novas e é bom, mas continuo a achar que devíamos ter uns PH, uns LMD uns GT do EMSA. seria muito bom termos isso no jogo e quem sabe em breve teremos mas não acabámos a falar de todas as novidades que vêm aí e um Fórmula Junior muito mais uh, popular uh, nos anos 60 estará a vir e é um carro histórico, estamos a falar de um carro com 400 km de chassi com pequenos pneus, com um bocadinho mais de 100 km por hora portanto com muitos componentes de produção de carros que são usados hoje em dia portanto, estamos a falar de um carro que será muito, muito divertido de conduzir e será bom para pôr na nova uh, Norsega Uh, 1971 será algo muito bom mas como digo irei falar mais sobre uh, automobilista no próximo episódio onde aí irei falar um pouco sobre tudo em termos de hardware o FGT Elite está a vir para quem não sabe é o, no, o novo uh, Rig Racing Rig da next, next Level Racing será bom será o, também uma edição especial pela Escudaria Ferrari Edition como já sabemos também tem um já da iRacing Traz o wheel plate, front side mount, play, mas o preço é todo em alumínio. Mas o preço é não é nada apelativo. Estamos a falar de 1500 euros no modo de escuderia Ferrari, 1500 euros no modo escuderia normal, no modo iRacing. Mas se queremos uh, com o front side, com o front and side mount, se queremos só com o wheel plate edition, já vai para 1300. E se queremos o banco oficial da Ferrari, estamos a falar de 550. Euros. São valores muito altos, valores que não são nada apelativos, mas estamos a falar de iRacing. Em breve eu irei ter uma entrevista com o uh, criador da Rock Solid da Riggs como sabem é um, um, um cockpit todo criado em madeira e aí com um preço muito mais apelativo, estamos a falar de 350, com várias opções para achar bancos, várias opções podemos levar de GT para Rally, de... Um, para pôr o banco no modo da Fórmula 1 claro que o banco não está incluído mas há-nos a opção de pôr o banco nesses, nessas versões e hum, que é algo único no mundo da Racing e irei ter uma entrevista com ele que é também um uh, engenheiro de Fórmula 1, que já trabalhou em equipas como a Mercedes, Red Bull uh, Williams Austin Martin, portanto terá algo muito bom e irei dividir em vários episódios porque acho que não posso focar só no sobre a F1 como uh, engenheiro da Fórmula 1 e se focar-se também na parte da Racing. Há ali duas pessoas dentro da, da mesma pessoa e ali dois temas que podemos falar unicamente. Acho que será um episódio muito bom. Mas para acabar, falar sobre o que vem aí neste mês, como já tinha falado, Gomes Sim Industry, GSI, atrás do X29... 650 dólares, é um preço um bocadinho uh, alto, mas estamos a falar de um dos melhores volantes a nível de Sim Racing, portanto, já se falou que traz todos os botões, uh, botões assistíveis, traz LEDs, traz tudo o que podemos imaginar e estará já uh, para pre-orders disponíveis desde o primeiro dia de maio. Para acabar de falar sobre Sim Racing e focarmos em George Morgan, que é o que nos traz aqui. Vou falar do que é que tínhamos dito, o Terno 10, não é? que, que é os criadores da Forza Motorsport vão criar um sistema agora que vai ajudar para pessoas que tenham problemas visuais. Estamos a falar do Blind Driving Assist de BDA. Isto será desenvolvido no próximo jogo do Forza Motorsport e isto ajudará, ajudará pessoas que tenham problemas com dificuldades de visualização. Através de sons, através de uh, veremos saber quando é que estamos ultrapassados. Quando temos mudado de mudança, quando estamos a sair fora de pista, o, o, a maneira como estamos a cruvar, existe um monte de ajudas que irão disponíveis a, a nível de sons. E claro que quem é audiovisual tem sempre uma ou uma audição melhor que nós, não é? Porque foca-se muito mais nos sons. E aí, através disso, eles vão conseguir, com a ajuda do Brandon Cole, que é um consultante, eles vão conseguir desenvolver desenvolver este modo que nos vai ajudar a ter um, melhores orientação, como é que está o carro, como falei, mudanças, progressão, tudo isto, portanto é algo muito, muito bom que ajudará a trazer uma nova versão de pessoas ao mundo da simulação e claro que será bom ver quando está disponível para todos os jogos. Eu gostaria de, ter uma, de uma, manter contacto com o Brandon Cole, estou a tentar fazer todos os meus modos para conseguir chegar a ele trazer uma entrevista aqui que acho que seria algo muito muito bom e claro como eu também tenho já ficado ah, muitas vezes o meu braço ah, ah, esquerdo portanto muitas vezes eu já sinto dificuldade ah, muitas vezes conduzo só com uma mão infelizmente às vezes uso caixa automática para não ter que usar mudanças se, se tem que usá-las no volante se tem que usá-las em manípulo normal de caixa uso sempre a manípulo de caixa com a mão não é? posso usar como se fosse um shifter, não é, só cima para baixo, cima para baixo, usar a mão, puxar e pôr, algo mais, mais fácil, mas no manipular às vezes torna-se um pouco difícil, porque a mão fica um pouco uh, dormente e não sinto a mão, portanto às vezes fica um pouco difícil de trocar mudanças, mas infelizmente continuo a correr, continuo a fazer as minhas coisas, Foi a uma corrida uh, recentemente em Forest Motorsport, não me correu da melhor maneira, estamos a falar de pessoas como profissionais, havia pessoas a ter no final de a ter 18 segundos acima de mim, um que é piloto oficial das GTs aqui em Inglaterra, mas no final foi algo muito bom, algo que eu irei fazer mais uma, uma vez, irei ir várias vezes fazer algum conteúdo que acho que foi muito, muito bom, e pronto, se não fiquem em último já fico contente, portanto há algo sempre, coisas muito boas para trazer, mas a conversa da semana a nível de sim racing foi o o facto de Jimmy Broadbent, para que muitos de vocês não conhecem, Jimmy Broadbent, geralmente será o maior youtuber a nível de simracer, que era o, o simracer mais famoso fora da eSports, estamos a falar, né? a nível de Youtube, a nível de instagram e fez agora um partnership, não é? está a ser patrocinado pela Moza e isto vai abrir portas muito grandes, porque é assim, estamos a falar do maior criador de simracing, que tem uma, uma, uma visão única e que sabe o que é que nós, como público, precisamos, e a Moza está a dizer é, volantes é, de uma gama mais barata, é, que, vão ser, que estão a chegar a muitas portas, e que está a criar um grande em, número a nível de fãs, a nível de sim racing portanto, será algo muito, muito bom. Mas, acabando de falar de sim racing vamos trazer a entrevista do mês, a entrevista, entrevista, entrevista de semana, peço desculpa... <risos> A entrevista da semana que é George Morgan a voz para mim do futuro ele tem uma maneira de comunicar connosco uma maneira de nos chegar que é única e eu vejo num futuro com o Matt Gallagher por exemplo a estarem os dois juntos, ele tem um carisma único um conhecimento bom, ele quando comenta um, corridas traz-nos uma paixão traz é a pessoa certa para quem vê as corridas em inglês, já sabe que é a pessoa certa que estará para nós muito In breve e como ele diz, pedaço da metal para a entrevista. Thanks so much for being with us George. It's a
1: pleasure having you on the podcast. It's a pleasure to be here Hugo. Thank you ever so much for bringing me on your brilliant podcast. Thank you
0: so much. Uh talk me a little
1: bit about you. You are from Wales. Yeah, young man from Wales, uh born and proud, raised uh obviously here in uh In, in this area of Monmouthshire. Um I've been here all my life and um yeah uh, you know it's been uh it's been a wonderful thirty one years. Obviously I, I celebrated my thirty 31, one my thirty first birthday this year. And um yeah I, I I don't know, just everything in the in the recent few years has been literally a blur. But um I'm I'm hanging on there. I'm hanging in. Hanging in there by a thread. But yeah it's it's been a lot of fun. A lot of fun. Yeah
0: you are uh, now Uh, with the GT Open Championship, Euroformula Open Championship, former Regional European Championship by Alpine, you are on Formula One eSport for Championship, you are the PCGL, F1 Creative Series, ECL R1, V10 R League, Gfinite, you are
1: everywhere. Yeah, I, I get around I wear many hats as, as a commentator and it, and I love it you know it's it's great to be busy and um, you know it's I'm so fortunate in many ways I mean I, I'm very much someone who was brought through via the uh, sim racing community um, very much part of league racing and I, I still wear that as a badge of honor as well I'm still very much involved with league racing obviously with PSGL and, and not to mention um, you know various other organizations that I have worked for in the past and, and it very much grounded me and also gave me a platform to sort of, um, I think, grow and develop, but also make friends and, and meet great people in the in the community that work so hard because it's it's not just the commentators, but you've got great racers, great uh, people who organize uh, competitions and leagues and, and things of that nature. It's just a, a thriving hub, shall I say, of, uh, of talented people that uh, are obviously looking to, you know, just, you know, manufacture good racing. And, um, you know, and since then, it just seems to have, taken on a life of its own. It's it's crazy. <laughs>
0: yeah. So, but where started this one of comments? Where came this feeling of you have to jump and start committing races?
1: Uh, when did it first start? Yeah. Uh, how how, how I, you I develop mean, uh, this, this feeling? Uh, well, it, it's it's totally by accident, um, okay. it, it, which is quite which is quite surprising. I mean, obviously, I've, I've been playing the F1 games um, since, oh, I don't know, I mean, the modern ones, I suppose, since 2010. Uh, but so, you know so. even yeah even prior to that i i had my first f1 game was f1 2001 which was on the playstation 2 back then um prior to that i was i played rac world rally championship on on my on my pc my old pc windows 98 back in 1997 98 um so you know and i had monaco grand prix as well the same day i remember having both for my birthday when i was a kid uh, i think i was about four at the time. Um, But yeah, it was it was just been a, a you know something that sort sort of came in by accident. I, I obviously I enjoyed racing. Uh, I discovered that league racing was was a thing. Uh, I would say around 2015, and um, sort of discovered that there were certain leagues that used to get together on the F1 game and start racing each other. Um, so that was my first exposure to it, and I got involved as a driver. Um, I wasn't very fast. I was very slow, uh, about two seconds off the pace every time. Uh, but that did not stop my enthusiasm because I love the sport. I have been watching since 1996 when Damon Hill won the championship for Williams. And um, <laughs> eventually I, I, I sort of produced this league with, with my friends. You know, we had a little league. There was only about, you know, four of us together and we, we would get together on a Friday, uh, like a Friday night and we would race. Uh, we might get, You know, we do stream it, no commentator, but we'd get like maybe a couple of viewers that tune in. Um, but, uh, you know, eventually it got to the point where I was so slow behind these guys. And I said, look, is there anything else I could do? And they said, well, why don't you commentate, George? Okay. So I said, "Ah, oh, yeah, go on then. Why not? Um, so I got out the commentary box, uh, started using the mic and loved it. Fell in love straight away. Um, obviously, I was a big fan of Murray Walker back in the 90s. Um, you know, I, th I don't know anyone who isn't. Um, obviously, he was so. hes I one think, of the all time think, great. You know, you know just, he's a mythic voice. Yeah. Yeah, I think I never. Hear he's, he's the greatest of all time. Yeah, yeah. He's he, the goat. Look, he's the goat.
0: Yeah, look, even me that came from another country, you know, that we. I have the Portuguese commentators. I we have a little bit of the Brazilian too, because depending sometimes from yeah. my term, But the voice, his voice, a lot of passion autom there. In autom automatically, even me, uh, automatically, I will know who he is. Even my father will know who he is. You know, because it was everywhere. You know, it was like so emblematic. I don't have nothing against the craft. Yeah. I'm just saying, but it, it's different. You know, was.
1: Yeah, absolutely, and I, and I. I think the beauty of commentary as well, I mean, no matter if it's David Croft, if it's James Allen, if it's, you know, Martin Brundle, if it's, you know, obviously Murray Walker, everyone brings their own spice, their own ingredient to, to the to the mic. And I, and I think you've got to be your own person. I think that's so important. But I, I mean, getting started, I mean, like I said, I, I loved it as soon as I stepped in. And, uh, you know, I literally, the, the wheel was not touched then after that. You know, I was all about the microphone. I, I just, I was so obsessed with it. I loved it. It was so much fun. It was great because I would be there waving my arms about, shouting at stuff. And it, it's just, I don't know what it is, but it just took me over straight away. And all of a sudden I was getting signed up to league after league after league. I was doing about five or six a week. And, you know, I just, I just got so absorbed into it. And which, which it can be, which is a great thing, but also at the same time, can't be a bad thing because all your time just disappears. Yeah, I, I, know, <laughs> but, I know what it is. But, Yeah, yeah, it's it's brilliant. It's great fun though. Loved it.
0: So you, I can say that you see yourself as a, like a new generation voice of motorsport and sim racing. Can we put? On well, that, that's
1: that, that's that's quite a statement for you to say. Um, <laughs> but <laughs> but I, 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 I do appreciate it.
0: I say because yeah, I came from the. Okay, I'm 33. You are 31. So we say came from the same age. But a lot of yeah. people that came to the sim racing, they they are the low leagues of motorsport, but more sim racing, they start hearing your voice everywhere, you know? So, yeah, you know, people yeah, start yeah. getting used. So I I think that will be, if continue this path, I think you're going to be our one voice that's going to keep going with us uh, to the future. So like I say, on sim racing, well, I, I know that's going to be a voice that I'm going to hear every time on the big screens and like was the ECLR. I know that you're going to be you there, you know? I don't know why we already, you have this feeling, yeah. you know?
1: yeah well no i mean i look hey i i love doing what i do uh, and it's and it's such uh such a thrill uh, you know i get the goosebumps now that never changes I, i you know before i do a show and i'm preparing all my notes are there all of a sudden the timer is ticking down on the broadcast you know before you go live and and you and you're just you know the, you get the chills uh because you know you're about to start and and it's I don't know it just takes me away and I just I just love it it's a thrill it's an adrenaline rush yeah. and um and I and I think that is motorsport it, as a whole you know it's it's very much you know fast paced you know overtakes you know dazzling moves and uh, and just and it's sheer it's passion, passion determination yeah absolutely and I and I think as a commentator to have that kind of energy I think it, it's so It's so unique, so unprecedented, so such so fun as well. And I and I just embrace it. And, uh, yes, it's great. But I'm so lucky because I get I so many printouts. And I've got some wonderful comments out as well. I you know the likes of my fan, who's fantastic, PL. Up to the years, we've, we've become just a duo. Uh, at this point, the, the, the people who are fans of league racing now, which is crazy to think. We've got fans now in league racing, which is yeah, incredible. It. But it, That's why it, it Cameron... just goes to show how far it goes. Yeah, that, that, yeah. That's,
0: that's why I came that part that I said, that uh, you will be a voice that we're going to hear on the future, and a voice that our generation will uh, point and say, okay, when I was listening, when I was uh, tuning for sim racing, was George Morgan there? No, so it's going to be this way. But you put a point that was a question that I was to put a little bit more uh, and further on the podcast, but you bring it now, is when you make the ECLR, you already been on studio with... Every driver there, all the teams together, and you've been on separate. What is what thing that what brings more thrill to comment?
1: Oh, the the difference about being in in real life in comparison to the to the studio stuff. Well, I mean, it's it's been um, quite a transition, I think, in some ways. Uh, I mean. Uh, obviously being so used to working from home and, and being in an environment where you have your own space and then having um, an environment when you're in a studio probably isn't too different, too different to a degree. Um, you just think of it as, you know, your room where you, where you record at home uh, only on a bigger scale. Uh, but when of course you, you're thrown into the real life uh, sort of elements when you're in the commentary box uh, at the track, it, it is a whole different feeling. Obviously you've got the atmosphere, you can hear the fans outside, the cars are loud. It is, um, I would say, if anything, it just gives—it certainly gives me that added adrenaline rush, so to speak. You know, you can hear the engines, you can hear the roar, you can hear the crowd. It's fantastic, and you get soaked up in that atmosphere as well. And it's—it's uh, it's just perfect, really. I love it. Oh, you feel it when you
0: went to Poland.
1: Uh, well with Poland uh, uh, Poland was yeah. Poland was was special uh, I mean it was it was fantastic obviously we had uh, you know a hundred people sat in, you know stood in front of us watching the show and it was a very unique concept because it's the first time obviously sim racing has entered the stage with the ESL so it was quite a moment I think uh, for, for sim racing but not only that just for for wrench sport as well with it being in its uh, first uh, I suppose public viewing. Um, should we say, given the fact that it's not even developed yet, we're currently working on an alpha build at the moment, not the full build, which is unheard of, really, in, in terms of uh, of sim racing and esports. So when, when we showed up at the venue, I mean, Katowice really does uh, e-sports proud in sim racing. If you go into the city, it's like Bizarro World. You've got banners all uh, through the skyscrapers advertising, you know, massive uh, e-sports and sim racing events uh, or certain ESL events. And it's very much a national sport over there. It's it's absolutely fascinating. Uh, and you get there, and you've got people that queue up outside the venue. You know, for uh, you know, huge queues, like you know, I would say massive lines. You know, meters upon meters of lines uh, of people who are looking to get into the venues. And we, we went into the CS:GO uh, live as well, and and they had they had a capacity crowd in the arena, eleven people, and they were all chanting like it was a football stadium. It was incredible. Um, and then, of course, you, get, you go to the IEM Expo where you've got the, the uh, Wrenchports, um, you know, game uh, and the ESL R1 series. And you walk through the the doors and you've got Nintendo there, you know, and obviously various other organizations, StarCraft. And uh, you've got the female version of the ESL um, CSGO competition as well, which is fantastic. Then mm -hmm. as well, you, you walk through and you've got all this technology, different VR simulators, things of that nature. And you go through the arena eventually next to the N Nintendo stand was ESL R1, which was just Incredible to see the stage itself in a silly like sort of a circular scenario with rigs all around it, the people, the teams, everyone encroaching there, and then he had like a a booth there for the stewards and, and race directors. And right at the back you had the team working so hard putting the production together as well. It was just it was fascinating and and very well done because um whenever they had like an issue, which was very rare, um we I think we had one rig issue uh the entire weekend. They literally just Took the rig off, put another one on. It was just as simple as that. They <laughs> were just they, they do esports so well, and uh, it really made for a fantastic championship.
0: Yeah, so this will cross apart. Let's say that uh, sim racing now is an actual sport. You know, you you see sim racers doing like a proper motorsport person. Oh, you the team, you they know everything.
1: Yeah, I mean, it's 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 arrived essentially. I, I would I would say if you look at sim racing now, and I said this, um, you know, in a in a in a couple of articles when I was interviewed in Katowice, um, that um, sim, you know, essentially we've broken the mold with with Sport and ESLR 1 Now, uh, it's it's been waiting for so long to have an event like ESLR 1 to turn up in a LAN um, sense, and, and then you know have a live frontal view of spectators and you know drivers there in the rigs as well because sim racing in my personal view um, to coincide with real racing is the purest form of esport because everything that we do in sim racing corresponds in a way to what people do in real life racing as well it's activity with the wheel it's your interaction with the pedals interaction as well with your team engineers you know it's the closest you're going to get to something mimicking a, a, you know a real life sport which i think is great equally sim racing has the ability to go off on its own uh, journey as well and effectively you know maybe even produce its own tracks um, you know the the possibilities are endless really with with sim racing so yeah. uh, i think at this point with esl r1 with esl themselves and with wrench sport uh, i'd imagine it will inspire a lot more games to come to the forefront and and challenge the status quo uh, of how a game is currently built.
0: Yeah, we saw that when you are right, because the GT, what was on the last weekend, they have the two, two competitions, the SRO and the GT Fanatec, and both of them was already in line with the drivers there. Yeah. And, of course, not a dimension of the ECL was very small, but still there was already something there, so it's quite good. Yeah. So to finish the podcast, you... Are ready for a couple of questions? <laughs> I said, <certainly> yeah. <laughs> you know. Yeah, go on, fire away. <laughs> Hit me
1: with your questions. Ten fast questions. Good for Favorite it. car? Favorite car? Lamborghini Huracan GT3.
0: Yeah. Favorite truck?
1: Uh, Imola. Let's go with Imola. Imola. Favorite uh, uh, hardware on sim racing? Uh, my Fanatec mclaren gt3 wheel rim and my dd base okay. i
0: racing or Sport. Red Sport. Rensport, okay even over f1 uh, than... a,
1: probably you're, touching on, you're touching on my soul there man they're all good no no, <laughs> no.
0: <laughs> we talk about uh, that but i have to ask max verstappen or hamilton who you think we're going to win
1: i'm in neutral I, I really I, I'm a fan of the sport yeah. I hope Formula One wins
0: uh, me too me too I really hope that Formula One go back to the years that we grow up a little bit a little bit absolutely. more absolutely competition uh, is everything in the sport yeah I think I think we need to go back a little bit to the golden era um, Favorite co-worker or all the co-workers that you like
1: Uh, I, I've, I'm very lucky to have worked with many brilliant uh, co-workers I mean working with the likes of Jack Canan has been a thrill uh, working with the likes of Badgeman on the F1 creator series Daniel Gilligan uh, Chris McCarthy uh, even though I haven't worked with him me and him have sort of worked together in a sense where I've sort of covered him while he's away doing Formula 3 I've, I've stood up and done Frecker for him and uh, he inadvertently is going to cover me for GT Open this year as well because I'm getting married uh, and also we've yeah. got some um, you know other people Alex Jakes has been um, very kind as well very helpful uh, for me and has, has taught me a lot uh, even though we haven't worked together uh, but also working you know with the likes of Hayden Gullis uh, during F1 Esports and also V10R League Stephanie Wentworth she's fantastic as well I worked with her on the Monaco Sim Racing World Cup and also V10R League as well in the commentary box she's a very talented girl does an amazing amazing job as well uh, on the presenting side and I believe she's doing the ELMS at the moment as well uh, on the WEC side so she's doing a fantastic job uh, with that and the European Le Mans and all, all that should I say. Um, also um, I would say Adam Weller. Adam Weller was a fantastic commentator to work with for GT Open, uh, GT Cup and Euro Formula. Um, I, I've met so many and, I, and I'm so lucky and I'm sure I'll meet many more as well. Um, it's, it's always a thrill every broadcast and as long as it remains that way then You know, I'm sure it's, uh, there'll be many more good people I'll get to work with. Oh, perfect.
0: Yeah. Four drivers for the future that you are seeing now.
1: Oh, I'm going to throw in Andrea Kimi Antonelli. Uh, I think he's okay. going to become uh, a future great. Are we talking sim races? or are we talking real life drivers? Sim racers. Sim racers. Sim races. Sim racers. Okay. Well, Andrea Kimi Antonelli, not a sim racer, but fantastic up and coming driver. Um, I would say in terms of sim racing, I would say Dara McCormack I think he's definitely up there to be okay. one of the greats. Um, I think we're going to see a lot more from... I'm going to throw Oliver Bixrud in there as well, because at the young tender age of okay. 16, to be performing at the highest level in ESL uh, R1, I think he's brilliant. Um, I'm also going to throw in Otis Lawrence as well on the F1 side, because I think he's a future talent. And I also think Ishmael Fassi is going to be a fantastic up-and-coming driver too.
0: Okay. So I'm going to ask you this when you need to take care of our Portuguese uh, driver that's going to be uh, now with you. Make sure that he's taking care. Nelson Alves. Join jo Nelson. Exactly. He's going to be with me on podcast. I speak with him uh, yesterday. We organized everything. But unfortunately, yeah. his level of English are not the best. So yeah. you're going to have to do it in, in Portuguese. I'll get my Google It's Translator at the ready. <laughs> yeah, I said to him. <laughs> I will speak with him. And uh, what do you think to happen for the future, George? What to be your future Ooh. to finish this podcast?
1: Well, I think the beauty of, of my situation, and certainly the beauty of working in this business, is that um, if there's one thing's for certain: is, is that nothing's for certain. You know, and I, and I love that. Um, I mean, obviously, I have ambition. Uh, ambition, as always, uh, you know. Obviously, the, the young four-year-old in me wants me to commentate Formula One uh, in the future. Uh, that is a dream. Of course. You know, if that happens, uh, I think that is the big tech on the list complete. Um, I mean hey I told
0: I thought on the beginning of the podcast yeah. I think you are the voice uh, of uh, <laughs> our generation. You are and so good I mean, you are very no kind. no it's true <laughs> <laughs> I I see I see you as a commentator and probably I see Matt Gallagher with a microphone going on the pitch doing on the, on the pit box doing the interviews and everything I don't know you can well, see I, 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 do you know
1: what I forgot to mention him Matt Gallagher I worked with him in the commentary box did not ever think that would happen uh but we worked together in in F1 esports and and he was brilliant and I I really enjoyed working with him i'm also gonna, as a presenter as a, i think a presenter yeah, yeah, is yeah because we good. worked as we worked as commentators in F1 esports as well uh, together and he was great uh, honestly a dream to work with uh, another person who i thought was brilliant was Tom Deacon and me and Tom are, are great friends and worked, worked with him um, on many an occasion and Nick Hamilton as well worked with Lewis's brother Nick um, on the show too which was um, obviously a, a privilege and, it, and he came off the back of a fantastic touring car weekend as well uh, taking yeah, P6 exactly. so I, was, I was well chuffed for him I actually sent him a, a message uh, well actually Uh, you know, did an Instagram story, and he replied saying, "No, oh, thanks so much, dude." He's like, "I was so pleased for him." Now honestly. he's it.
0: Uh, yeah, was was really good. A good race, so I think, it was his best finish on the uh, BTCC. Yeah, I think uh, was the best Brilliant ever, result. and it was really nice. was really nice to see the picture of uh, Lewis.
1: Hamilton yeah, there yeah, how on amazing! The rain, on the rain. How, how amazing yeah, exactly. for Nick to get that result and for Lewis to be there that same weekend. I think yeah, that is, exactly. That is just perfect. But, I think. But
0: yeah. now, what more what surprised me? He, he was not on the paddock. He was not. He was on the banks, like everyone on the corner in Donington Park, seeing his brother getting completely wet. So it was an amazing picture. To yeah, see. yeah. So. for... For my part, is everything. Thank you so much for being with hey, us. It's my pleasure. Remember you, that we're gonna we're gonna have the my fundraising on the 13th of May. Unfortunately, it's gonna be the weekend of GT in the Brand Hatch, so let's try to get people <laughs> aboard.
1: <laughs>
0: <laughs> so if you want to if you want to join us, uh, if you have a free time, you know you can always join us. And comment probably a little bit some of the races <laughs> and help a
1: little bit. This. Hey, look, I'm more than happy to support Hugo. Just want to say, I think what you're doing is absolutely fantastic. I think the fact that um, you you've battled against the vertice as well. And I just think the spin that you're putting on it and all the work you're doing uh, to help um, these fantastic charities to, to obviously, you know, do what they need to do to, to fight, I think is fantastic. So, I mean, credit to you you're you're a personality and I, i think you're a great personality and uh, i have to say this has been one of the most rewarding experiences um you know talking to yourself thank you. um, so thank you so much for that oh, thank you so much george and i guess without words yeah. <laughs> <It's> <laughs> thank, my thank my you privilege, so much man thank you so much and uh george. i i hope
0: i hope see you man yeah, I hope my energy will get well and i hope see you who knows and in some events if everything goes well.
1: Who knows, man? Who knows? Absolutely. You never <laughs> say never. Like I said, expect the unexpected. Yeah, never say never. <laughs> exactly.
0: And, oh, if I forgot I forgot to tell you this one. As probably you, you listen the podcast, I always open my podcast with, I never realized it was the same way that you open your uh, races with Pedal to the Metal. I will change my one. No, you can use it. You can use it. My I think... I will, I will, uh, I will slow down. I will put Paul a heel toe, you know, slow down a little <laughs> bit. <laughs> and uh, I, I never realized that one, but now when no. we make the interview, hey, I say, oh, it, it happens. I you always know, open it, my podcast with the same.
1: It was the same. It was the same with the uh, F1 commentators. It's lights out and away we go was used by both David Croft and um, and also the commentator prior to that. So you know, clashes do happen. Yeah. So hey, don't don't it worry happens. about it. You can still use it if you want to. It's no big shakes. <laughs>
0: Alright, thank you so much for everything. Good luck. I hope
1: everything goes well and uh, we see you. Thank you so much, Hugo. It's been a privilege. Thank you.
0: Peço desculpa um pouco porque a internet às vezes corta muito e a conexão vai abaixo. Uh, só me tem acontecido agora recentemente com o George e com a entrevista que eu ia ter em breve. Mas isso eu penso que era mais do lado deles ou do, do meu lado. Mas como sempre digo um obrigado ao Jorge por ter-se disponibilizado e estar connosco da minha parte foi único tê-lo aqui mas mais uma vez digo se quiserem saber algo mais sobre o sobre o Jorge uh, vão ao meu Patreon, terei lá um vídeo pequenininho onde poderão ver um pouco como aquele lida com a maneira de ser desta vez foi em Portugal, ele foi ao GT Open e foi a voz do GT Open em Portimão, portanto foi muito bom vê-lo vê lá, fazer o melhor que ele faz mas continuamos a falar do Patreon vou -vos dizer, vocês sabem é uma ajuda única Se vocês irem ao meu Patreon o link estará no meu, no meu Instagram com 2 pounds vocês estão a ajudar o Macmillan também estão a ajudar a mim, 2 pounds será à volta de 2,20 euros, penso eu essa ajuda é uma ajuda para continuar o canal a sobreviver o canal e ajuda também a Macmillan. portanto é algo sempre muito bom como, como Uh, disponível deste mês estará o um McLaren 720 Com um link disponível para todos ó, claro. Portanto, quem segue o canal Só tem que lá ir e carregar e seguir É algo muito bom Mas como sabem, se o Patreon não é a vossa maneira de ajudar E querem ajudar de outras maneiras Sigam-me no Instagram, sigam-me no Youtube Os vídeos são horríveis no Youtube O Instagram também não é muito bom Mas as coisas estão a começar a evoluir E espero chegar ao nível que eu quero Mas agora vamos faltar e falar de Motorsport Muita coisa no mundo do automobilismo, não é? WEC em Spa, GT Open em Portimão, Fórmula uh, 1 voltou em Baku, a indicar em Birmingham, MotoGP, havia muita coisa para falar. Uh, esperamos que, Moto GP MotoGP, que o nosso português consiga recuperar bem. É o segundo acidente, a segunda queda grande que está a sofrer e isto tem um pouco a ver com os pneus Michelin. Eu não sou muito especialista a nível de motos, portanto não poderei ter a maior abertura sobre isto, mas eu acho que ali os pneus Michelin acabam por não desenvolver muito bem, estamos a ter muitos acidentes, principalmente quando nos vem em frio. Mas falando de Fórmula 1 F1 Academy, como sabemos, teve a primeira corrida em Spielberg, Marta Garcia foi a grande vencedora, Marta Garcia espanhola, portanto, muito bom para a F1 ver este lado feminino na, nas, nas equipas deles e a nível da corrida de Fórmula 1 não vale a pena falarmos, nós sabemos muito bem que a qualidade tem desapontado, esta corrida em Baku foi muito má, a Ferrari teve um, um parecia rápida, teve a pole position, prometeu muito, mas o, os Mercedes, a gente está habituado a falar dos Mercedes, o Red Bull, conseguiram fazer 50 voltas sem ter que trocar de pneu, e isso deu-lhes uma vantagem muito, muito grande, ele também é muito rápido, estamos a falar 30 km a mais no speed em DRS, Comparar com o Ferrari, portanto, as ultrapassagens são fáceis para eles. Eles passam como manteiga, como uma faca quente em manteiga. Por isso, não há muito a falar. Mas podemos falar é da controvérsia entre Max e George, Não é o Max vai veio chorar um pouco do que aconteceu? Muito chateado, eu penso. Para quem faz o mesmo tipo de manobras, acho que não há, ele não se pode queixar. Os carros são largos. Portanto, agora o contacto cada vez mais promissor neste tipo de carros, não é? Estão muito, muito largos, muito grandes. E para mim acho que é um ponto, acho que o, a parte final dele ter chamado nomes insultado, acho que não era bom. Mas pior foi a parte de Chris Horner falar que George Russell estava com sorte, porque tinha o capa capacete como segurança ainda, bastante o Max ainda podia ir lá no morro. Acho que muito mal da parte dele, ainda pior, foi depois o comentário final em que fala que Sérgio Pérez teve sorte, quando está na rádio, não é? Falar com o Max Verstappen, mas é que o teve sorte. São colegas de equipa, é, Red Bull tem um dois devia ficar contente, mas acho que só fica contente se o Max Verstappen ganhar. E eu penso que isso é porque querem mantê-lo na equipa, não é? Há sempre coisas que o Max ficar descontente e dar a saltar para outra equipa. Mas aqui não é o caso, acho que fica mal, e Sérgio Pérez, quem sabe, não é? Agora as coisas poderão correr mal um dia para o Max, não é? Ter um, um acidente, ter uma saída e não poder completar o um Grande Prix. Acontecer uma ou duas vezes e ser Sérgio Pérez quem está na frente do campeonato. Portanto, as coisas não estão a correr muito bem para o, assim, deste lado, de maneira como estão a, a levar a competição. Mas pronto, Sérgio Pérez no final teve um comentário para a equipa, agradeceu para o lado dele de Engenheiros, portanto, leva-me a crer que a equipa além uma divisão. E se será isso, será bom para o desporto. Que, pelo menos o Sérgio Pérez poderá ser a única pessoa que poderá lutar taco a taco com o Max Verstappen. Nível do desporto, não é? Eu não sou a pessoa mais indicada, não, é? não sei tudo a nível da Fórmula 1. Mas eu consigo ver e sei muito bem que as coisas não estão a correr bem. E também sei muito bem que nós, como audiência, merecemos algo melhor, mais ação, mais ultrapassagens para o desporto e para nós como entretenimento. Não é? Mas se vamos falar em entretenimento, eu irei falar sobre a corrida de Birmingham a Indicar. Indicar continua a prometer corridas únicas. O Roman Grosjean teve a segunda pole position de, do campeonato, mas mais uma vez não conseguiu passar essa pole position para uma vitória e continua a não ganhar. Scott McLaughlin ganhou a corrida, teve uma estratégia muito boa, três paragens, uh, tinha suficiente. Uh, Gasolina para conseguir fazer computar a completar a corrida nível, a nível disso, portanto, o Roman Grosjean acabou por ser ultrapassado na curva número 8, ele teve na, número, na curva número 5, acabou por ir, na, na volta número 72, acabou por ir um bocadinho largo demais e isso deu ajuda a com o Chevrolet de Scott McLaughlin conseguisse passar o Honda da Andretti Autosport e conseguisse passar para a frente. Mas para vocês terem uma noção de quanto. Certa está a tá, corrida tá, e tá, como está tac a é como nós dizemos, Will Powers conseguiu ter a volta mais rápida. Falamos 1 minuto, 7 segundos e 8 centésimos, com uma velocidade média de 122 km, um, km por hora. Por isso, isso dará-nos a volta de 180-190 km por, uh, por hora. Um, a diferença para o último. Uh, para a última volta a mais rápida foi em menos de 2 segundos estamos a, quase a tocar nos 2 segundos por isso estamos a dizer que com corrida está com ataque também que o circuito era um circuito com sete curvas com 9 setores é um circuito grande com uma ou duas uh, uh, retas de médio parte mas nada assim grande, grande, grande que conseguisse manter uma velocidade diferente por isso estamos a falar que ia trazer corridas está a ataque mas mesmo assim houve cerca de um bocadinho mais de 100 uh, ultrapassagens. O, a pessoa Marcos Armstrong ganhou o prémio de mais, mais uh, lugares conquistados na corrida, conquistou 15 lugares, por isso mostra-nos que, que um, a indicar traz números grandes, traz competitividade. Nunca, temos, nunca sabemos quem irá ganhar, não é? Mais uma vez, o, o proposition não ganhou, não é? Que ganhou a classificação, não ganhou a corrida e isso dá para ver também no campeonato, não é? O campeonato Erickson traz 130 pontos. All -Hour, 127. Paulo 121. McLaughlin 119. Grosjean 115. New Garden 105. Power 106. Dye, uh, Scott Tyson 98. Kirkwood 92. RT 85. São 50 pontos. Mais ou menos a separar ali os pontos finais, não é? 40 pontos. E só há 3 americanos no top 10. Portanto, isso faz com que o cada vez mais a indicar seja um desporto automóvel global. E eu penso em indicar irá fazer ou aventurar-se um campeonato europeu, trazer a indicar à Europa, não no mesmo campeonato, mas fazer um, um mini campeonato europeu, eu acho que eles irão ter muito público a ir, porque casa da maneira como são, as coisas são muito competitivas e traz emoção enorme. Por exemplo, como trouxe a UEC, não é? vamos falar agora da UEC, a UEC, mais uma vez, traz uma corrida super completa no SPA, primeira vitória feminina a 100% na GTE, estamos a falar do carro 83 da IF Corse Ferrari uh, 488 GT e Evo. Ainda não chegou o 296 ao e foi conduzido pela Lilo Wadox a uh, Luís Pérez Compacto. Já tinham tido em Portimão o primeiro pódio e desta vez continuam a ter a primeira vitória. A nível de Viper Cars, não é 13 carros, um grid completamente completo. Os grids estão a aumentar, estão completos em quase todas as categorias de uh, corridas de Endurance, não é? corridas de longo termo Toyota voltou a ter o primeiro e segundo lugar claro que beneficiou muito do acidente que o António Fuoco teve quando a sair da pit lane bateu com o Ferrari 499 LMH e acabou por existir depois na, na volta número 126 em termos de LMP2 da WRT voltou a ter a vitória por Luiz lá atrás Robert Kubica e o Rui Andrade mas o português da United Sport, Felipe Albuquerque continua na frente do campeonato mesmo tendo ficando em quinto lugar, uh, para mim as coisas boas é que a Ferrari está a trazer muito um andamento muito rápido e poderá ser um, um bom uh, candidato a ganhar a Le Mans. Não é? A Le Mans já é, já é um pouco mais diferente mesmo assim. O como vocês chamam, o BOP de, continuam a bit, ali um pouco fora do sítio. Eu depois falei com o Felipe Albuquerque, perguntei-lhe para sobre para ter sobre o podcast, se havia diferenças no LMP2 e ele acabou por uh, dizer que sim, que há diferenças, o carro acabou por sofrer um downgrade no LMP2 e isso dá para ver que, por exemplo, a volta mais rápida já era 2 segundos comparado com o ano anterior. E ainda lhe perguntei se o a tinha tido grandes diferenças a nível de... como é né, que sofreu umas diferenças no, no layout e se isso tinha sido o que tinha publicado os acidentes. Ele acabou por dizer que não, que não afetou muito na, na parte de condução e que o de lá que foi um uh, acidente à parte. E pessoalmente, uh, eles são pilotos, vocês sabem melhor é a sensação, não é? A diferença para nós, que não seria muita, mas às vezes uma pequena diferença no layout podia afetar muito, mas, nas palavras dele, ele acha que não afetou tanto, mas claro que os uh, LMP2 carros estão mais lentos e isso, infelizmente, é para trazer algum pouco. Uma, não, uma aproximação tão grande como se vê com os hypercars. Seria bom, não é? Falta ali um joguinho para nós quem joga de Sim Racing, não é? Um joguinho a falar do, de ter mais os hypercars, estes carros todos nos jogos, ter uns LMP2, mais, seria algo bom. Acho que são. acho que falta o Corsa Competição, poderia trazer isso. Não está a trazer, infelizmente. Penso que também o automobilista 2 está a focar-se mais nos campeonatos de Endurance no Brasil, não é? Mas seria bom que se focasse um pouco no WEC, porque o WEC merece um jogo também. As corridas são super competitivas e essa aproximação com o mundo de Simul Racing também poderá trazer novos pessoas ao mundo das corridas de Endurance, não é? Porque cada vez menos mais os meus a jogarem jogos de Fórmula 1 e ficarem excitados com a Fórmula 1. Esse tipo de... de emoções também poderia ser bom se tivéssemos um jogo que focasse um pouco mais nesta classe de carros, não é? Mas pronto, é o que nós temos e por mim é tudo, mais uma vez muito obrigado por continuar a seguir-vos próximo episódio iremos falar sobre Automobilista 2 e a versão 1.5 sobre o que é que vai trazer, o novas partes dos pneus e isso tudo e é trazer um pouco mais das novidades de Sim Racing e do New World Motorsport mas no episódio seguinte já serei terá disponível uma entrevista e será com um piloto uh, oficial da GT. Infelizmente teve uma corrida um pouco ética em Monza, acabou por correr uma corrida curta. Irá voltar a correr em Paul Richard nos GTS, não estará em Brandage que irá acontecer para no fim de semana de 2000, no fim de semana de 13 de maio. Infelizmente ele não corre, a equipa dele não corre nessa, só se foca nas corridas de endurance. Mas ainda será uma entrevista muito boa, que é uma pessoa que traz um, algo novo desporto Auto automóvel e isso irá ser em duas semanas, mais uma vez para a semana iremos falar de Automobilista 2 e o que é que esperamos de novo no jogo da minha parte é tudo, vejo-vos no próximo episódio, muito obrigado até já